0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Die heutige Ausgabe von Auf den Tag genau ist ein Stück weit auch eine Angelegenheit in eigener Sache. Der sogenannte alte Marstall in der Breitenstraße, direkt neben dem gerade wieder errichteten Hohenzollern Schloss, ist eines der ältesten erhaltenen, zumal weltlichen Gebäude in Berlin. Bis 1918 beherbergte er gemeinsam mit dem angrenzenden neuen Marstall die kaiserlichen Pferde und Kutschen. Danach wurde er, gemeinsam mit dem noch älteren Rippeckhaus, umgerüstet zur Heimstatt der Berliner Stadtbibliothek, als die er noch heute fungiert. Zu deren wichtigsten Beständen zählen zweifellos die hier befindlichen Berlin-Sammlungen, zu denen wiederum ein umfängliches städtisches Zeitungsarchiv gehört. Auf Mikrofilm kann man dort, zumindest außerhalb von Lockdown-Zeiten, unter anderem auch unseren heutigen Podcast-Artikel aus dem Berliner Tageblatt vom 1. Februar 1921 lesen, welcher eben der Umwandlung des Marstalls in besagte Stadtbibliothek gewidmet ist. Für uns tut dies Paula Loy.
0: Vom Marstall zur Stadtbibliothek. Ein Rundgang zur bevorstehenden Eröffnung. Auch der Marstall hat seinen Tribut an die Zeit zahlen müssen. Früher eine Unterkunft für die kaiserlichen Pferde- und Hofequipagen bot er nach Ausbruch der Revolution kurze Zeit der Volksmarinedivision Aufenthalt, um schließlich nach Ausführungen gewisser baulicher Veränderungen verschiedenen gemeinnützigen Einrichtungen Obdach zu gewähren. Zurzeit befindet sich in diesem großen Monumentalbau unter anderem das städtische Fuhramt, eine Sammlungsstelle für Oberschlesier und die Erwerbslosenfürsorge der Stadt Berlin. Auch die Stadtbibliothek ist aus den ehemaligen Räumen in der Zimmerstraße nach dem Marstall übergesiedelt und hat hier ein würdiges Heim gefunden. Unter der Leitung des städtischen Hochbauamtes I sind die großen Säle des Marstalles den Zwecken der Stadtbibliothek dienstbar gemacht worden. Und was man sieht, ist umso mehr zu loben, als Anbei mit der größten Sparsamkeit gewirtschaftet worden ist. Nach Tunlichkeit sind Neuanschaffungen von Regalen, Lesepulten und so weiter vermieden worden und man hat sich mit der Auffrischung der alten Materialien begnügt. Die 18 Abteilungen der Stadtbibliothek sind im Zwischen zweiten und dritten Stock untergebracht. Das Publikum hat nur in der zweiten Etage zu tun. Denn im Zwischenstock befindet sich das Büchermagazin, während zwei Treppen höher einige besondere Kostbarkeiten untergebracht sind. Im Zwischenstock befindet sich, wie gesagt, das Büchermagazin. In langen Reihen, nach Abteilungen, Belletristik, Wissenschaft und so weiter getrennt, sind unzählige Bücher in Regalen aufgestapelt, die durch einen neu eingebauten Bücheraufzug in den Verleihraum befördert werden können – der in der zweiten Etage untergebracht ist und zugleich mit den im Lagerraum Magazin zu Bergen aufgetürmten Werken – die Regale fehlen hier noch – einen Begriff geben von den umfangreichen Betriebe der Stadtbibliothek. Das behagliche Arbeitszimmer des Direktor der Stadtbibliothek liegt im zweiten Stock. An den Wänden des Zimmers, die mit einer Radierung von Goethes Hand und bausischen Kupferstücken Anton Gräfscher Porträts geschmückt sind, stehen verschiedene mit wertvollen Werken aus der wissenschaftlichen Literatur gefüllte Büchergestelle, die aus dem Nachlass des Buchhändlers und Shakespeare-Forschers Albert Kohn und des Dr. Freund stammen. Von diesem hat bekanntlich die Stadt Berlin auch ein Kapital von sechs Millionen geerbt. Vor dem hohen Fenster, von dem man einen prächtigen Weitblick über den Schlossplatz und seine Umgebung genießt, steht ein schöner, massiv eichener Schreibtisch. Und ein besonders geistiges Gepräge geben den von strahlender Helligkeit warm durchfluteten Raum die Originalporträts einiger Großen im Reiche des Geistes. Schiller von Tischbein, Mozart, Jugendbildnis vom Maler Unbekannt, Paul Heise von Kunstmeier und Gerhard Hauptmann. 1892 von Hans Fechner. Von dem Arbeitszimmer des Direktors gelangt man in den Raum, in dem die Ausgabe der Bücher an das Publikum stattfindet. Das Licht, das durch die Riesenfenster voll in den großen Saal strömt, fällt auf die in langen Reihen hintereinander aufgestellten Pulte, die dem Publikum bequeme Gelegenheit zum Ausschreiben der Leitzettel und zum Nachblättern in den Katalogen geben. Von hier aus führt auch der große Bücheraufzug hinunter ins Magazin, um die verlangten Bücher heraufzuschaffen. An dem Verleihraum schließt sich dann ein großer Lesesaal, der, in hellen Farben gehalten, den Besuchern einen angenehmen Aufenthaltsraum zum Lesen oder Arbeiten bietet. Auch dieser große Raum, in dem gleichzeitig Zeitungen und Zeitschriften ausliegen, ist bis in den fernsten Winkel von hellstem Lichte durchflutet. Die Wände sind hier durch Originalbilder von Ernst Heilemann, von Ignatius Taschner, Hugo Vogel, von Rudolf Genet, Reinhold Lepsius, sein Vater, der Ägyptologe Lepsius und Baumeister Messel, geschmückt. Der Weg des Besuchers führt dann in das Wildenbruchzimmer, das der Stadtbibliothek im Sommer 1919 übergeben worden ist. Wie zu Lebzeiten Wildenbruchs hängen gegenüber dem Schreibtisch die Bildnisse seines Großvaters, des Prinzen Louis Ferdinand und seiner Frau, von Daniel Penter gemalt. Auch das bekannte Bild Friedrichs des Großen von Adolf Menzel mit eigenhändiger Widmung von ihm hat, nebst anderen Bildern und Büsten, in dem Zimmer seinen Platz gefunden. Das Friedländerzimmer, Dr. Georg Friedländer, gestorben 1892, enthält eine vollständige Sammlung aller auf das Revolutionsjahr 1848 bezugnehmenden Literaturen wie auch die Flugblätter. Auch eine Büste des Politikers Johann Jacobi ist hier zu finden. Die Sammlung des 1915 verstorbenen Berliner Stadtverordneten Basner umfasst die bis dahin erschienene gesamte sozialdemokratische Literatur nebst den Protokollen der Parteitage und Sitzungen. Diese Sammlung ist uns nur durch rasches Zugreifen der Preis betrug 50.000 Mark erhalten geblieben. Das Ausland hatte stark darauf spekuliert. Das Jakobsenzimmer, Dr. Emil Jakobsen, Chemiker, als Dichter bekannt unter dem Namen Hunold, Müller von der Havel, enthält die von ihm gesammelten Sprichwörter, die in nicht weniger als 2.000 Bänden niedergelegt sind. Unter den zahlreichen früheren Stiftungen Rudolf Mosses befindet sich auch eine der Stadtbibliothek vermachte große Geldsumme aus der 2000 Bände vorwiegend neuere deutsche Geschichtswerke angekauft wurden. Sehr bemerkenswert ist der Erwerb eines kleinen Büchleins, Originalausgabe, aus Deutschlands tiefster Erniedrigung, dessen wegen der Buchhändler Pallen erschossen worden ist. Weiterhin hat die Stadtbibliothek erhalten von Professor August Engelin 5000 Bände zur Geschichte der deutschen Sprache. Von Dr. G. A. Freund 10.000 Bände vorherrschend Erdkunde und Geschichte. Von Albert Kohn, außer einem nicht unbeträchtlichen Kapital, Goethe- und Shakespeare-Literatur, ferner eine große Zahl bibliographischer Werke, darunter den etwa 30-Foliobogen umfassenden Katalog des Britischen Museums, der heute vielleicht 30.000 Mark wert ist. Vom Verein Frauenwohl stand eine Bibliothek zur Frauenfrage, die seit der Schenkung vermehrt worden ist. Auch aus der Bibliothek von Rudolf Virchow und Professor A. Leo ist viel in die Stadtbibliothek übergegangen. Leo hat außerdem ein Kapital vermacht, dessen Zinsen zurzeit 50.000 Mark betragen. Man kann nur wünschen, dass die Schenkungen an die Stadtbibliothek auch in unserer Zeit nicht aufhören mögen, zumal diese Bildungsstätte seit zwei Jahren unter dem bekannten Kaufverbot steht, dass es ihr überhaupt unmöglich macht, aus eigenen Mitteln Bücher zu erwerben. Die Eröffnung der Stadtbibliothek findet voraussichtlich Ende Februar statt. Auf den Tag genau Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren
1: Das war's von einem unserer Podcast-Quellenarchive. Schöpft mit! Geht auf www.aufdentaggenau.de Schreibt uns, spendet was. Bis morgen.